0: If I'm show
1: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana pra vocês, hein, ó, a gente já começa o Morning Show de olho no futuro, já que o Flávio Dino vem sendo queridinho pra ocupar o lugar de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal, nomes como, por exemplo, Augusto de Arruda Botelho e Jorge Messias são cotados internamente pra assumir o Ministério da Justiça, daqui a pouquinho a gente vai te trazer detalhes, mas ó... O Lula tá sendo aconselhado a escolher uma mulher para essa pasta. Já, já mais detalhes. E ainda hoje, quanto é que vocês cobrariam, hein, para dar umas consultorias de política? O ex-governador Sérgio Cabral tá cobrando de 15 a 20 mil reais mensais para ajudar seus clientes. A gente vai te trazer detalhes sobre esse novo job de Sérgio Cabral, o homem que disse que roubou mesmo e tá curtindo o Rio de Janeiro. E é lógico, gente, que o nosso sofá mais cótico de todas as manhãs já tá preparadíssimo. Hoje tem espre... pré-estreia da Fazenda e o Fê tem várias informações. Pois. Bom
2: dia, My Lady. Bom dia, bom dia, Paulinho. Bom dia para você que tá curtindo toda a programação da Jovem Pan. Vem pra cá, porque na televisão também tem, viu? Olha só, aos 52 anos, a atriz Letícia Sabatella é diagnosticada com autismo. É, pois é, olha, segundo, segundo Sabatela, a descoberta tardia foi libertadora, porque é, era conhecido como ela era conhecido como maluca, né? Então, ou seja, ela já sofria de um transtorno, mas o povo costumava chamá-la de maluca. E é, já já eu conto para vocês todos esses detalhes, mas enquanto isso não acontece, pega a sua hashtag e suba Morning Show pois é, aqui você sabe que você pode usar e abusar sem moderação.
1: Vamos lá, Fê, começando o programa de hoje, gente, vamos falar um pouquinho de Caixa Econômica Federal, articulações no governo Centrão só para vocês entenderem, depois da dança das cadeiras, o momento é do Centrão mirar agora o comando da Caixa Econômica Federal. O banco virou um objeto de desejo do bloco liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A saída da atual comandante da Caixa, Maria Rita Serrano, começou a ser negociada em junho deste ano. Há alguns dias foi dada como certa a nomeação da ex-deputada e atual diretora de administração de finanças do Sebrae Margarete Coelho para liderar justamente o banco, mas há alguns outros nomes sendo cotados. O que se sabe, gente, é que o Centrão quer a garantia de uma porteira fechada para assumir o banco. Ou seja, a ideia é indicar também os nomes das 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal. Assim que retornar dos Estados Unidos, o presidente Lula vai se reunir com o Progressistas, com o Partido Progressistas, para definir como é que vai ficar a situação da Caixa Econômica Federal. Senhores, uma ótima semana, viu? Maninho Ferreira, Felipe Monteiro, Sim. Nelsinho Kobayashi, direto do interior de São Paulo. Nelsinho, vou começar por você... Buscando entender o seguinte, a Caixa Econômica Federal, se eu não estou enganado, Maninho, você me corrija, mas é o maior banco do Brasil, certo? Do ponto de vista de capilaridade, de agências, de número de funcionários, ou seja, a magnitude política de um banco como esse é gigantesca. Eu quero entender se vai rolar mesmo, Nelsinho, se você acha que o Progressistas vai conseguir a porteira fechada tão sonhada.
3: Olha, Paulinho, muito bom dia a você, aos colegas do sofá de hoje, a todos os colegas que nos acompanham no Morning Show. Eu acredito sim que vai rolar, porque até agora tudo que o Centrão pediu, conseguiu. Então, imagino que não seria agora a primeira vez que estaria o Centrão pleiteando algo no governo e não conseguiria em especial. Porque não, já não é mais um ministério, mas é... Um banco, importante banco, como você já falou, é o que tem maior capilaridade, alcança o maior número de brasileiros e nos, maiores, nos locais mais distantes, é por lá que se paga os auxílios de Bolsa Família, por exemplo, é por lá que se pagam os auxílios referentes às, às, às relações de trabalho, como por exemplo, seguro-desemprego, é de lá que sai o Minha Casa Minha Vida, o financiamento o imobiliário, então é um banco poderosíssimo do ponto de vista da capilaridade mesmo, de alcance dos brasileiros e por isso ser, por isso talvez seja considerado o maior banco no nosso país do ponto de vista de alcance. Eu acredito que provavelmente vai conseguir, e isso tem gerado desgaste no governo. A corda tabamba para o ministro das Relações Institucionais, que é quem faz essa articulação junto com o ministro da Casa Civil. Né? São os dois os ministérios que fazem essa articulação. Porque o tempo todo o Centrão está insatisfeito, sempre quer mais, e agora a coisa começou a impactar na, na situação do ministro das Relações Institucionais, o Padilha.
1: Então, gente, para trazer alguns dados sobre esses bancos aqui, nós estamos falando aí de um top 5 no Brasil envolvendo cinco bancos. O primeiro, como a gente bem disse, a Caixa Econômica Federal, que tem 150 milhões de clientes, 150 milhões é de É bom, clientes. né? É bom. Depois veio o Bradesco com 104 milhões, Itaú 100 milhões, Nubank aparecendo com 78 milhões e aí o Banco do Brasil, que é um outro banco público aparecendo na quinta colocação com 75 milhões de clientes. Sobre a Caixa Econômica Federal nós estamos falando de um atendimento a 5.564 municípios brasileiros com 3.371 agências bancárias e 26 mil postos de atendimento. Mano, dá para fazer uma política com essa história absurda,
4: né? Pois é. Poucas organizações no Brasil devem ter essa capilaridade. Talvez só os Correios chegue perto dessa dimensão de estar espalhado nos municípios brasileiros. É, a Caixa, portanto, tem uma um poder de fogo político muito grande, né? Porque é, é através da Caixa que o governo opera diversos dos seu, das suas políticas públicas, dos seus programas sociais. Né? Então, o Bolsa Família é operacionalizado pela Caixa, os programas habitacionais pela Caixa, vários dos seguros é, desemprego, seg vários dos seguros defeso, né? é, vários dos programas sociais são operacionalizados Através da Caixa, então isso dá uma capilaridade e um orçamento muito grande. Agora, vale lembrar também que a Caixa tem no seu histórico alguns pontos complexos, aí complicados do ponto de vista da gestão das contas públicas. Foi na Caixa, por exemplo onde foi feita a maior pedalada do governo Dilma, que foi o quê? Dado que é a Caixa que opera esses programas, na época do governo Dilma, a Caixa começou, continuou pagando é, o, os benefícios sem que o governo depositasse na Caixa o valor necessário, ou seja, na prática, virando uma espécie de operação de crédito ilegal, o, com a Caixa bancando custos do governo, que não estava em dia com a Caixa, então assumindo um prejuízo que foi, no fim das contas, uma forma de fraudar o orçamento público. O que vários especialistas têm chamado a atenção, que no orçamento do ano que vem, o governo prevê na é, receita da Caixa para o Tesouro um valor insustentável, um valor que está é, muito acima da média do que a Caixa tem, de fato, é, dado de retorno para o governo, o que levou alguns especialistas, entre eles o professor Roberto Eleri, da UNB, a chamar atenção para o que pode ser a formação, a gestação, de uma segunda pedalada fiscal. Então, a gestão da Caixa merece ficar sob o acompanhamento rigoroso da sociedade para evitar uma possível repetição desse estudo. E
1: no caso da própria Caixa Econômica Federal, ela foi muito notícia no ano passado por conta daquelas denúncias de assédio envolvendo o ex-presidente. Vocês lembram disso?
4: Lembra, Exatamente. Lembra.
1: E aí, Pepe, como é que você vê?
5: Ah, Eu vejo que com a Caixa Econômica Federal caindo no colo do centrão agora, de fato, o presidente Lula terá a maioria do Congresso. Né? É bom lembrar que o presidente Lira né, falou publicamente que não tem esse negócio de falar que o PP e o republicano estão fora do governo. O PP e o republicano agora, de fato, integra o governo federal. E é importante destacar, Paulinho, um ponto interessante, que há, inclusive, políticos do PL, partido do Bolsonaro, que estão negociando a vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Com essa medida, o presidente Lula vai conseguir, inclusive, colocar uma base forte do PL né, dentro do partido governista. Né? É, ou seja, a gente está calculando que provavelmente o governo Lula terá em torno de 340 a 360 deputados federais. Esse número, o presidente Lula e o governo conseguem aprovar emenda constitucional. Então, assim, antes da gente reclamar é, da, 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 de dar o, a Caixa Econômica Federal para o Centrão, é bom lembrar que um dos instrumentos que o nosso presidencialismo de coalizão tem para ter a base é, forte, coesa, é exatamente trazer esses partidos para o governo. Né? E não dá para a gente criticar isso sem criticar o nosso sistema político partidário. Muito bem. Gente, olha só, o TSE analisa, a partir de quinta-feira, o
1: recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos. Só para vocês entenderem, o caso vai ser analisado naquele plenário virtual da Corte. A defesa de Bolsonaro tenta reverter a determinação que, na prática, vai impedir o ex-presidente de se candidatar pelos próximos pleitos. A defesa apresentou os chamados embargos de declaração, um tipo de recurso que busca questionar pontos que não são suficientemente esclarecidos ou omissões e contradições dentre os votos que foram apresentados. Agora, acho que há um clima de jogo já finalizado, no Tribunal Superior Eleitoral, né, Maninho? Como é, é que você vê isso?
4: Eu acho que é muito difícil o Bolsonaro conseguir reverter a sua ineligibilidade. Né? Até porque, de fato, é, aquela reunião é injustificável. Né? Mesmo os, o, o pessoal mais bolsonarista, quando vai tentar falar sobre isso, tenta pegar alguma filigrana processual, mas ninguém defende o mérito daquela reunião que convocou embaixadores para encalhar a credibilidade do nosso sistema eleitoral. O que, na prática, não tinha nenhum sentido de Estado. O único sentido ali foi, de fato, fazer uma peça antecipada da campanha eleitoral de Bolsonaro, que usou o questionamento da credibilidade das urnas como um elemento narrativo. Então, de fato, aquilo foi uma peça de campanha. E se foi uma peça de campanha utilizando inadequadamente a estrutura do Estado brasileiro, é abuso de poder político e, portanto, passível de punição. Claro, o que todos nós gostaríamos é que todo tipo de abuso de poder político fosse configurado, né, fosse devidamente punido. Isso acaba não acontecendo, muitas vezes a justiça faz vista grossa para usos indevidos da máquina pública no benefício de, daqueles que já estão no poder, um exemplo mais claro ainda é o orçamento secreto, que foi uma forma de utilizar a máquina pública indevidamente para beneficiar a reeleição de diversos parlamentares e, e até do próprio poder executivo. Agora, o julgamento
1: é, teve como resultado uma maioria absoluta pela inelegibilidade, foi 5 a 2 o placar, mas a minha dúvida, Nelsinho, né, até aproveitando o teu conhecimento jurídico, não tinha uma polêmica sobre o ano de 2030, sobre as eleições de 2030 envolvendo essa inelegibilidade? Ele pode se candidatar? Não pode se candidatar em 2030? Explica pra gente.
3: Paulinho, eu não sou um advogado de direito eleitoral, mas eu sei que os colegas comentam a, a seguinte polêmica. A partir de quando vale a ineligibilidade? A partir da decisão ou a partir das próximas eleições? Isso impacta aí sim no ano de 2030 se ele já vai estar podendo ou não ser candidato, eu não sei exatamente qual vai ser o entendimento final, mas tem essa polêmica a partir de quando é que ele é considerado inelegível, desde quando se decidiu ou desde quando, é, desde as próximas eleições. Só quero dizer Paulo, em relação a esse julgamento que está acontecendo no TSE e que vai ser iniciado, que assim, tem baixíssimas condições de, de reversão porque o, o próprio recurso que é oferecido, ele é muito limitado esses embargos de declaração são recursos que é um recurso que é feito simplesmente para tirar alguma omissão, alguma obscuridade, alguma contradição, algo que não tenha a possibilidade de reverter a decisão. Ou seja, se há alguma esperança do Bolsonaro, veja só, tem que ser no recurso que depois será ofertado ao próprio Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, que é um recurso que discute a, discute a constitucionalidade. Então, para você entender, se tem esperança do Bolsonaro, tem que ser no STF. Aí você já vê que a situação dele não está fácil. O que, que você acha, PP? Você concorda?
5: Bom, dois nós? pontos. né Primeiro que a mini-reforma eleitoral que foi aprovada na Câmara e está indo para o Senado agora, ela tenta endereçar essa questão dos oito anos. né A partir de quando que vai se contabilizar os oito anos? E a reforma eleitoral coloca que a partir do momento da eleição que, a, que o candidato foi inelegível. Então, se assim for, o Bolsonaro será elegível em 2030, né? Esse cara do 8 Sim, de oito anos
1: ele fica duas, é, duas eleições fora. Isso. Agora, o Perdão, que... Eu... duas não. Uma, né? Uma,
5: é. é. Seria 2026. É, depende se está contando a municipal. É, aí seriam três, né? Exato. É isso, isso, duas presidenciais. Eu acho que essa é essa a ideia. É, agora, eu acho que essa estratégia da defesa do Bolsonaro é uma estratégia de ganhar tempo, né? Apesar de ser difícil, ser impossível Bolsonaro reverter no TSE e ser muito difícil ele reverter no STF, a gente sabe, quanto mais o tempo vai, o tempo voa, mais as questões começam a ficar mais pacificadas e começa a tentar encontrar um, um consenso nesse caos todo, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Zanin, que foi nomeado por, pelo Lula, deve se declarar suspeito para julgar o Bolsonaro, né, no caso, né? E tudo indica isso. O Dino, se for indicado pelo presidente Lula, também deve se declarar suspeito e impedido. Logo, Bolsonaro terá o voto de nove ministros. E dos nove, Bolsonaro tem dois. Né? E quanto mais tempo o Bolsonaro tem para o julgamento do recurso dele no STF, né, após decisão do embarque declaratório que ele entrou no TSE, mais tempo ele teria para mudar a posição do STF. É muito difícil, mas o tempo muda tudo. né?
3: Fala, muda mas eu, tudo acho que eu, eu acho que o Zanin não se declara suspeito para votar questões do Bolsonaro, não. Acho que nem teria por que se declarar suspeito. Não foi advogado contra o Bolsonaro, nem a favor do mas Bolsonaro. Mas
5: uma das, que das perguntas da que fizeram para ele, Nelsinho, né, na sabatina, foi exatamente essa. Ele foi assim, Ah, vou ver no caso concreto, quando chegar o caso para mim. Ele, ele deixou muito aberto isso. E como o Zanin está sendo muito contrário né, ao, ao que se espera dele eu não me surpreenderia se ele se declarasse suspeito ou impedido, ou então ele falasse algo genérico. Por motivo de foro íntimo, eu prefiro me abster. Agora que Ele pode fazer. Que, eu acho que isso aí também é uma tentativa de ganhar tempo, né? Sim. Nitidamente.
4: Agora, vale lembrar que essa questão da ineligibilidade é o mais tranquilo dos processos que o Bolsonaro vai enfrentar nos próximos Dorme meses. Dorme em casa,
1: né, Maninho? <risos>
4: Exatamente. Porque é, o, o que se diz, o que o próprio... Flávio Bolsonaro falou, né, ao analisar é, os votos do Supremo a respeito dos envolvidos no 8 de janeiro, o próprio Flávio Bolsonaro disse que achou que era um recado para o pai dele. Então, é, é possível que, de fato, as investigações do 8 de janeiro acabem chegando em Jair Bolsonaro, e aí os motivos de dores de cabeça serão muito maiores.
1: Muito bem. Gente, olha só, amanhã o presidente Lula vai discursar na Assembleia Geral da ONU em Nova York. mas o que a gente pode esperar desse discurso? É o seguinte, pelo que a gente apurou, os temas estão, como por exemplo, já designados como o combate à desigualdade, a defesa do meio ambiente e uma reforma da governança global. Além disso, um outro ponto que está dando o que falar é o um encontro com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Fontes do governo informaram que a previsão é que a reunião bilateral com os elens Que pode acontecer hoje mesmo ou amanhã depois da abertura da Assembleia Geral Para quem está de olho na agenda do presidente Lula O balanço mostra que depois dessa viagem a Cuba e Nova Iorque O presidente completará dois meses fora do Brasil Muita expectativa também nessa viagem, meu querido Pepe Para o encontro de Lula com Joe Biden Afinal de contas ele vem de Cuba, certo? Importante reunião bilateral que vai acontecer e pelo que a gente apurou, os dois vão tentar encabeçar um movimento de liderança de avanços de direitos trabalhistas, tanto Joe Biden quanto Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você vê isso?
5: Ah, eu vejo que é uma pauta comum, né? Você vê, por exemplo, que os Estados Unidos, a classe que mais sofre lá nos Estados Unidos atualmente com a crise econômica nos Estados Unidos é a classe de trabalhadores brancos nos Estados Unidos, né? que foi a classe que acabou votando no presidente Trump. Né? Então, o Biden, é, que, pensando nas eleições dos próximos, do próximo ano né, contra o Trump, né, ele está querendo é, articular um certo apoio dessa classe de trabalhadores brancos estadunidense para base de apoio dele. E nada mais é justo que ele dialoga com essas pessoas e, e pense em dar mais direitos trabalhistas a essas pessoas. Né? Então eu vejo que é uma pauta que, que pode é, impulsionar o Trump nas eleições dos Estados Unidos. Agora, Paulinho, eu não acredito, é, sendo bem sincero, muito em união bilateral dentro da Assembleia Geral da ONU. Né? É bom lembrar que o tempo que cada, cada pessoa tem para conversar entre si é menos de 10 minutos. Assim, é surreal... Não dá para você articular nada de forma eficaz em 10, 5 minutos de conversa. Não é? Mas é um primeiro passo. E né? como você bem mesmo disse, né? o Lula nos últimos meses tem feito aceno tanto para a China, quanto para Cuba, quanto para a Venezuela. Então eu acho que essa reunião com o Biden... Também tem, do ponto de vista da diplomacia, de uma aproximação com os Estados Unidos naquele aspecto que os Estados Unidos pode também ajudar o Brasil e o Brasil aos Estados Unidos. E mostrar que o Brasil não está tão próximo assim da China e está querendo fazer aceno também aos Estados Unidos, o, o, de modo a ter uma relação pacífica o senhor, entre
1: os Basicamente o que o PP está falando aqui para gente é que meu o Lula é do bem. E é um cara que quer fazer as pazes com todo mundo. A pergunta que eu te faço é a seguinte. É possível isso? É possível um dia você sentar com Cuba e ter um relacionamento desses que o Lula tem com um país socialista? Depois vai para os Estados Unidos e tenta um relacionamento com a maior democracia do país? Depois, visivelmente, faz gestos para a China? Ou seja, essa falta de posicionamento do Brasil é uma boa...
3: Oh, seria possível, Paulinho, seria possível se o Brasil mantivesse ali uma situação de neutralidade, né? de não tomar partido nos conflitos que são existentes entre os países como Cuba e Estados Unidos, como Rússia e Ucrânia, como a China e os Estados Unidos, mas o Brasil não tem essa posição atualmente de neutralidade. O presidente Lula ele chega nos locais, ele se emociona e fala o que o povo quer ouvir, e isso gera desgaste Político, o tempo todo gerando desgaste. Então, sim, seria possível, mas não é o que a gente pode esperar deste governo nas relações diplomáticas nessa gestão, porque o histórico recente, a gente não tem nenhum ano de gestão, mas nesses meses de gestão a gente já viu que o nosso presidente ele tem se desencontrado nas palavras e, claro, o tempo todo tem que ficar corrigindo. Vamos não, não, senhor, aguardar não, senhor. agora em relação ao presidente dos Estados Unidos. Fala, Pepe.
5: Historicamente, o Brasil se aproxima da Rússia, da China e dos Estados Unidos, né? É Sim. bom lembrar que quem idealizou a política exterior do Brasil nos dois primeiros governos de Lula, e também nesse agora, é o Celso Amorim, que é exatamente a questão da neutralidade. Né? Então, escrevendo, então eu não vejo. De exatamente. De quem está tá escrevendo o discurso é... do nosso quem tá presidente Quem está escrevendo o discurso, quem está escrevendo o discurso do Lula, inclusive, é o Celso Amorim, né? Então eu não vejo ele como não absurdo. Lê. E, e eu fico pasmo com a tua eu surpresa
4: da neutralidade do Brasil em relação à China e aos Estados Unidos. Sempre foi assim. O que, que foi, Maninho? Isso não tem neutralidade no Celso Amorim. O Celso Amorim é pró-Rússia. O Celso Amorim é alinhado com a Rússia. Quando você vê as declarações do Celso Amorim sobre a guerra da Ucrânia, é uma coisa constrangedora, porque ele passa a pano por um desastre humanitário surreal. Ele, ele diz que, ele chega a dizer que, ah, não, eu vi as fotos da guerra, mas fotos qualquer um produz. Mas, Maninho, mas... mas fotos mãe, não quer dizer nada. Esse tipo de declaração não é uma declaração de neutralidade. É uma declaração de quem faz qualquer esforço que seja para justificar o seu alinhamento ideológico pergunto, com a Maru, Rússia. Mas eu te pergunto,
5: mano, graças ao Celso Amorim que o Lula vai se encontrar com o Zelensky na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, o Celso Amorim é essa pessoa que a realmente. essa altura do canal. Ou seja, hoje.
4: Mas todo existe uma
5: Existe que seria
1: preso no Brasil.
4: É, disse que o Putin não seria preso, disse que é, a guerra acontece porque a Ucrânia não quis conversar, quando é uma guerra que ameaça para a existência da Ucrânia. Do, do Amorim não. A, 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 vale sempre lembrar. O Putin não reconhece a legitimidade da existência da Ucrânia como um país. É disso que se trata. Se a Rússia parar de atacar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de se defender, acaba a Ucrânia. Mas, e diante dessa situação... Mas são coisas o... diferentes,
5: Maninho. Assim, eu, eu, eu sou contra a guerra da Ucrânia e da Rússia, claro, sou contra a guerra. E eu tenho a certeza que o culpado da guerra é a Rússia. A Rússia que está errada no caso concreto. Mas o Lula tá errado. e o Celso Amorim assim, não tem essa mas, mas, assim, certeza. É, mas o Lula e o Celso Amorim estão começando... Tem mas os dois estão começando a acenar novamente para a Ucrânia e estão começando, apesar da aproximação do Brasil com a China, buscar uma aproximação também com os Estados Unidos. Como
4: deve ser uma política exterior do Brasil. Não, deveria ser, eu concordo, o Brasil devia conversar com todo mundo. O que eu estou colocando é qual é a credibilidade do chefe de Estado que vai tentar, agora, dizer que é próximo de todo mundo quando ele já fez essas declarações desastrosas.
1: Turmão, um rápido break para você que está no rádio, são 10 horas e 25 minutos. Agora, o que o Lula também está pensando é naquele foco, naquele projeto lá de ser o grande embaixador da paz mundial, vocês lembram <risos> disso. Certo,
3: não? Né, Alcinho Kobayashi? Certo. O, o foco o, é total.
1: Discurso de MIS,
2: né?
3: Isso. É, é, é um é, o presidente Lula Mies, quer ganhar um Nobel da Paz, resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia, ser conhecido por, por esse presidente que propaga a paz, mas só tem que pensar bem antes de discursar, porque os discursos têm gerado justamente o contrário, têm gerado até mais conflitos no final das contas. O PP ele tem um coração tão grande que ele tem essa boa intenção, enxerga tudo do ponto de vista positivo, mas a gente precisa considerar que tem questões ideológicas envolvidas também nessa relação internacional que o presidente Lula faz. Ele não está lá só pensando no benefício do Brasil economicamente, nas relações bilaterais, nos acordos que podem ser gerados tem ideologia envolvida e não é pouca não é bastante vamos lembrar aqui dos companheiros da América do Sul esse tanto de reunião que a gente tem de CELAC de UNASU e de tantas outras que não tem o condão de resolver economicamente a situação desses países mas sempre propagando a ideologia o Foro de São Paulo e que parece na visão do PP que não existe simplesmente é ignorado quando ele faz ah, essas, o, esses comentários Fórum de São Paulo a esse, de São Paulo diplomática do Brasil que que é Não o existe, Pepe. PP. PP.
5: É, o Foro de São Paulo é o é um motivo para os amigos se encontrarem e tomarem cerveja juntos. A importância ah, do Foro de São Paulo para o mundo e para a América Latina é zero, nula. Meus Isso queridos,
1: é olha bem. só. Aos 52 anos, a atriz
2: Letícia Sabatella foi diagnosticada com autismo. Fê, conta essa história. Pois é, essa história pegou ontem todo mundo de surpresa. Inclusive, foi um dos grandes destaques ontem no Fantástico. Letícia Sabatella revelou a história no podcast Papagaio Falante que é faz o maior sucesso. Né? E disse que se sentiu uma, que sentiu uma certa liberdade, na verdade, quando ela descobre aí e, é, e encontra o verdadeiro diagnóstico. Vamos dar uma olhada.
0: Eu tô dentro do, do transtorno do espectro autista, num grau leve, hum. que é chamado de Asperger, que é ativa, Asperger. passiva, ah. que ativa e passiva ao mesmo tempo. Então é uma pessoa que e, 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 e o fato de eu escolher o teatro, escolher a arte, foi meu mecanismo de aprender a, 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 a de algum modo, superar ou, ou, ou acomodar essa realidade, né? Esse, esse uhum. modo de ver, de ver as coisas. Que, que traz uma, muita hipersensibilidade também, que traz uma ingenuidade, também que traz essa capacidade de ser louca. Essa, às vezes, essa dificuldade do a necessidade de ficar reclusa, de ficar uhum. no, seu, no mundo, né? No seu né? mundinho.
2: Pois é, então. Aí, disse que chegou ao diagnóstico, ontem ela falou, também foi uma das matérias ali de destaque do próprio Fantástico. E eu acho que é importante você, de repente, sentir ali alguns sintomas não se sente bem atrás de ajuda e fechar um diagnóstico, né? Que foi isso realmente o que a própria Letícia Sabatella conseguiu realmente chegar ali e navegar para que isso fosse é, concluído na vida dela. Agora, aos 52 anos deve ser difícil você passar uma vida é, com com um problemas sem saber o que realmente ah. você está passando, né? Não,
1: e é, é importante a gente dizer que o diagnóstico tardio ele é muito preocupante porque a pessoa ela pode ter várias comorbidades, né? como, por exemplo, ansiedade, transtornos, enfim, aquilo ali pode se transformar em algo até maior, Maninho. E
4: existe muito tabu ainda relacionado a questões de saúde mental, né? E que é algo importante de ser retirado o tabu, porque qualquer pessoa está sujeita a, a precisar de acompanhamento. Eu, inclusive, faço terapia. Graças a Deus, eu acho que é algo que muita gente deveria é, fazer. É, e eu acho muita... que não só,
2: Maninho, sobre a questão da, da, do, do, da saúde mental, mas cada vez mais se fala e se comenta sobre a questão do autismo, né? Então, muitas pessoas ali podem Sim. estar acometidas por isso.
1: Nesta segunda-feira, a gente está repercutindo um pouco do diagnóstico da atriz Letícia Sabatella, ela que conseguiu descobrir, depois de mais de 50 anos de idade, que tem autismo autismo, né Fê? Pois
4: o meu é. O é que muitas vezes a pessoa tem uma crise de ansiedade, tem alguma coisa e muitos no entorno dizem, ah, isso é frescura, deixa disso, não sei o que, e não é assim, né? então é importante procurar um especialista para poder ter um diagnóstico adequado.
2: É, então, e aí ela foi lá resolveu o problema, agora a gente precisava saber qual que vai ser o tratamento daqui para frente, né, que é muito importante também trazer essa informação. Muito bem,
1: gente, olha só, de acordo com o site Metrópolis, o ex-governador Sérgio Cabral tem cobrado entre 15 e 20 mil reais mensais para clientes para uma consultoria política lá no Rio de Janeiro. O Cabral, gente, orienta os clientes em estratégia política e também de comunicação. Na maioria são políticos que planejam a reeleição no ano que vem, ou 2026, ou que pensam em se candidatar a prefeito no ano que vem, nas
2: eleições de 2024. O que
1: vem nessa Cabral postila, na
2: ativa. Hein? O que vem nessa apostila? Deve ter uma apostila, não? É o Cabral Alguns na ativa. passos de como você faturar um pouco mais, né? Enfim. Ai, ai, olha, parece brincadeira. Apostila do carinho. Cabral. É a apostila do Cabral.
1: O que mostra claramente que ele ainda tem uma adoração por parte de uma parcela da classe política carioca, né? É, é, mas ele,
5: ele, tirando tirando tudo né, que ele fez de errado, que foi absolutamente muita coisa, né, ele foi um político bem-sucedido, né, prefeito do Rio, duas vezes de governador, né, é, senador. É, ou ah, seja, ele tem, ele tem uma, uma, uma experimentação, uma experiência política que é de tirar o chapéu, né, não dá para negar. E também não dá para a gente também criminalizar, né, infelizmente ou felizmente, a justiça absolveu o Cabral o Cabral está solto por conta da justiça no Brasil,
3: não é? Mas ele não foi absolvido não, viu, PP? Tá. Tem várias ele, condenações. Ele, ele, mas ele
5: está solto, ele tá solto por causa da justiça, não está solto? Mas ele, mesmo está Então, então é, solvido, é, justo, é justo, que ele trabalhe. PP né? então, assim, mesmo, professor, roubei mesmo. Eu não vou, eu não vou ser, eu não, eu não vou, eu não vou ser contra, né? se a justiça do Brasil está deixando ele solto, né? É justo que ele trabalhe. E que ele gere imposto para a população do Rio não, de mas Janeiro. Mas a minha Brasil. dúvida
1: é a seguinte, oferecer o produto, todo mundo pode oferecer. <risos> a a
5: é minha pô, dúvida é, quem,
1: quem compra, é que está né? contratando? Eu quero entrevistar essa figura, o Nelson Kobayashi.
2: <risos> é, o que, que você Ô, quer aprender? né o que, Qual é a, ah, a é metodologia? É, não oferecer, não todo mundo pode oferecer. É, é lógico. Quem é que compra? Quem compra? Para aprender o quê, Kobayashi? No...
3: No caso, o Paulinho não precisa contratar, porque ele já é muito bem articulado politicamente. Ele dá aula, meu amigo. Mas a questão é a seguinte, o Sérgio Cabral, ele só virou corrupto porque ele foi eleito. E ele só foi eleito porque eles têm estratégia de como ganhar eleições. E eu acredito que seja isso que ele esteja vendendo. Estratégia política, estratégia de campanha, estratégia de marketing. E ele eleito em tantos cargos e por tantas vezes tem essa expertise, né? Ele pode ser corrupto, mas não é bobo. Não pode ser corrupto, mas não é burro. E ele tem o que pode oferecer em consultoria e talvez seja isso que esteja atraindo tantos clientes para ele. Mas é por é necessário que haja também uma fiscalização nessa prestação de serviço para que isso não seja vender evento, né? E um jeito de alimentar o bolso da empresa do Sérgio Cabral. É importante que as entidades fiscalizadoras estejam atentas, alertas a então, essa questão também.
1: Eu perguntei para vocês quem é que compra, porque é o seguinte, ele está mirando políticos, né? Seja a vereadora, a reeleição e tal. Qual político vai querer sair do lado dele é. pedindo voto? No, tem, tem algum? não sai,
4: não. Tem, tem consultoria política para empresas também. né? Então, é, é preciso ver quem são, de fato, os clientes. Porque, às vezes, tem políticos que prestam consultoria política e, na verdade, estão fazendo lobby. Então, às vezes... Lobby é uma forma é, educada de falar, muitas vezes, de tráfico de influência também. Então, é preciso acompanhar, como disse o COBA, ter as, as instituições de fiscalização com o olho muito atento, muito perto para é, saber é. que tipo de trabalho agora, é agora. Imagina isso, você, você, candidato,
2: é? então querendo entrar para a política, né, numa roda de amigos, não, estou fazendo um curso maravilhoso com o Sérgio Cabral, eu vou, né? Eu, eu. <risos> eu fico não, é uma dá uma vergonha,
3: vergonha alheia. Né?
4: Imagina a aula, da como, uma como vergonha levantar alheia. recursos para a sua campanha. <risos> É uma, uma Olha só, viu? Como ficar milionário eu, em 365
0: dias? Olha é. só essa informação
1: que eu vou dar para vocês agora. A direção do Solidariedade, no Rio de Janeiro, decidiu de maneira unânime expulsar o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves. Ao anunciar a inauguração de uma creche no município, ele disse, abre aspas, o que não falta em Barra do Piraí é criança. Tem que começar a castrar essas meninas, controlar essa população. É muito filho, cara. Fecha aspas. Mário ainda voltou sua internet para pedir empatia e dizer que nem sempre as palavras refletem as verdadeiras intenções. Abre aspas. Na era da comunicação instantânea, um simples mal-entendido pode desencadear um julgamento impiedoso. É crucial lembrar que as palavras nem sempre refletem as verdadeiras intenções. Ah, fecha as. É, não deveria ter aberto a boca, Surrelo. deveria... Alguém acreditou nisso aí? Ou ah, homem isso é,
4: não, isso é aquele velho foi mal, tava doidão, né? Eu não falei exatamente o que eu queria falar. É, aí. as pessoas são adultas, devem ser responsáveis por aquilo que dizem. Como é que alguém fala em castração de crianças. Isso é um escândalo. Isso revela uma mentalidade extremamente autoritária, de que acho que pode ter o controle sobre o corpo das outras pessoas, especialmente de meninas. Então, é muito triste essa situação. E é claro que isso não deve ser confundido com a necessidade, por exemplo, de falar sobre educação sexual, planejamento familiar. Isso é o que... É importante como política pública para falar sobre, por exemplo, gravidez precoce, coisas do tipo, se resolvem com educação, com informação, com acesso, é, de fato, a, a enfim, uma mente aberta, de planejamento familiar, de entender... Educação sexual, quando. É, métodos contraceptivos, coisas que muitas vezes são colocadas como tabu, mas aí na hora de falar de castração, o cara abre a boca. Não, Agora, estamos é, e... falando
1: da segunda expulsão em uma semana no Solidariedade, né? A, antes do final de semana, a gente viu ser expulso do partido, aquele advogado Henry Júnior que foi lá no Supremo Tribunal. <risos> foi... é.
4: Júnior. Pois é. E duas expulsões Quero por falas meu absurdas. O
1: pessoal está com. Está com um bom processo oh. seletivo ali, o PP, <risos> para a entrada. É Agu...
5: ah, impressionante. É impressionante como o Solidariedade é, anteriormente conseguiu é, associar essas pessoas que são pessoas que não mereciam ter nenhum tipo de amparo político e partido político nenhum. E né? eu concordo com o Mano. Né? A declaração do prefeito foi uma declaração surreal. E ele, como prefeito, conseguiria fazer políticas públicas efetivas para ajudar o planejamento familiar, educação sexual das pessoas da região dele. E ele fez uma declaração completamente é, absurda mesmo, né? Até um pouco misógina, machista, né? Porque ele, ao invés de falar também da, das pessoas em geral, né? Dos meninos em geral, ele foi da menina, né? Vamos castrar as meninas, né? É, ou seja, é um absurdo. Solidariedade tá, tem razão em, em expulsar esse tipo de pessoas que não pode ter amparo nenhum na política, ainda mais e na cidades, partidária. e
2: nessas cidades pequenas nós sabemos que o prefeito, ele é visto como uma grande celebridade, é. né? O povo quer chegar perto, acha que é a grande salvação, sabe? Eu vejo isso porque não fica muito longe, em cidades pequenas aqui perto de São Paulo, Várzea Paulista, Jundiaí, enfim, existe um clamor, existe uma vontade de chegar próximo ao político da cidade, que no caso é o prefeito, e um cara desse vem com uma declaração como essa, né, castrar as meninas, enfim, ah, faça-me o favor, né, meu senhor? Não, senhor quer falar sobre isso?
3: Não, só, só queria saber se o Solidariedade vai usar essa mesma régua rígida para expulsar as pessoas do partido com parlamentares... Rígida? Rígida, senhores É rígida é, para você? tá muito rígido para você? Eu acho que a situação do prefeito com a do advogado não se confundem, por exemplo, não, são situações muito diferentes. Mas o prefeito foi rígido? O prefeito, prefeito é foi claro que não. O prefeito fez um discurso ah, então, ali é péssimo. Né? Mas o advogado é outra situação, totalmente diferente. Então, assim, o Solidário está bem rígido para expulsar parlamentares. Vamos ver se deputado, senador que tiver denúncia de corrupção também vai ser expulso.
1: Olha só, gente, o Mingau, baixista da banda a Rigor, teve a sedação retirada pelos médicos. A notícia é muito boa, né, Fê?
2: Pois é, olha só, o músico começou a, a, o processo para reduzir aos poucos a ventilação mecânica a qual está sendo submetido, viu, pessoal? A informação oficial veio através do comunicado do Hospital São Luís, aqui no Itaim. Mingau está internado bem estável. É em estado completamente é, estável, né? O baixista foi baleado na cabeça durante uma viagem a Parati, litoral do Rio de Janeiro. Em 2 de setembro, no dia seguinte, foi transferido à capital, é, aqui pra, é, a capital para São Paulo, né, pessoal? É, de helicóptero. Muito bem, gente. A gente acompanha então o
1: estado de saúde do Mingau. Mingau que infelizmente sofreu aí esse verdadeiro atentado né o cara que foi sair para comer um lanche um simples lanche com um amigo e infelizmente aí está tendo que passar por tudo isso a gente manda mais uma vez energias ultra positivas para o traje rigor todo tanto Roger quanto toda a turma lá que eu tenho certeza que estão extremamente aflitos com toda essa situação mas pelo menos o Fê trouxe aqui
2: uma notícia um pouco mais tranquilizante tranquilo gente, é né? bem saberemos se ele terá ou não sequela daqui a um tempo, né? Ainda é muito cedo. Pois é.
1: Gente, vamos seguindo por aqui porque a Semana em Brasília promete uma intensa discussão sobre o marco temporal. Quem vai me trazer detalhes agora é o repórter André Anelli.
0: Com a proximidade da retomada da discussão do marco temporal no Supremo Tribunal Federal e no Congresso, grupos indígenas já se mobilizam para manifestações na capital federal. No Supremo Tribunal Federal, a questão está marcada para ter continuidade no plenário na quarta-feira. O placar parcial até agora é de quatro votos a 2 contra a tese que fixa a data da promulgação da Constituição como referência para a definição de novas áreas. Os argumentos contrários ao marco no STF sustentam que a proteção constitucional aos indígenas independe da existência de uma data específica, que seria 5 de outubro de 1988. Segundo esse entendimento, a Constituição defende os direitos indígenas como originários, o que antecede a formação do Estado. A líder indígena, Rosi Maria Viega, diz que a indefinição deixa as populações indígenas apreensivas. A gente estamos com a terra em processo de demarcação, que ainda não foi demarcada, porém a gente está nessa luta e se o marco temporal vim agora a gente estamos meio é, enrolado nem somente eu mas todos os povos que estão aqui estamos nessa luta né a gente é, diz não ao Marco Temporal já os favoráveis ao Marco Temporal defendem a segurança jurídica dos proprietários de terras responsáveis pela produção de alimentos e geração de emprego e renda o relator do Marco Temporal no Senado Marcos Rogério decidiu manter o texto da medida para que não seja necessária uma nova análise pela Câmara dos deputados. Com essa estratégia, a previsão é que o projeto de lei seja submetido à votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na quarta-feira desta semana, mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento do tema. O senador defende que o Congresso é quem deve tomar a decisão a respeito do marco temporal.
1: A gente tem aqui uma tem que fazer uma escolha porque se eu modifico o projeto, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Então, a gente está tentando é,
0: avançar no entendimento, dentro de uma linha que mantenha o texto que foi aprovado inicialmente, e aí, uh, através do ato de sanção,
1: aquilo que é matéria extravagante, ou seja, matéria que vai além do marco temporal propriamente dito, né, de repente, uh, o governo pode fazer opção, né, como pode, como pode fazer a opção de inventar inclusive tudo, mas dentro de um entendimento, né, é excluir esses pontos que são pontos... Uh, que, que não, não, não é o
0: centro, não é o, o, o objeto central uh, da norma, que é o marco temporal. Apesar do posicionamento do relator, o tema não é unanimidade no Senado. Parlamentares governistas que avaliam que a medida vai ser aprovada também na CCJ estudam formas de atrasar a tramitação do texto no Senado e dar mais tempo para o STF julgar o caso. Uma das alternativas seria um pedido para que o texto seja analisado por outras comissões do Senado antes da votação no plenário. De Brasília, André Anelli.
1: Muito bem, gente. No Supremo, os ministros que votaram a favor do marco temporal foram, até o momento, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Zanin e o Luiz Roberto Barroso. Quem votou contra foram os indicados de Jair Bolsonaro, tanto Nunes Marques quanto André Mendonça. E a gente está debatendo aqui simplesmente uma data, certo, Nelsinho? A discussão Sim. Ela é sobre uma data. Vale ou não vale a partir da, da Constituição Federal
3: de 1988? Exato. Só para deixar claro, se você disse os nomes dos ministros que votaram a favor do marco temporal, a favor da tese que derruba o marco temporal, Isso. na verdade, ou seja, que atende Exato. o pedido dos indígenas. E infeliz, e infelizmente, no meu ponto de vista, essa tese está vencendo porque não faz o menor sentido, Paulinho. A gente tem que ter segurança jurídica no nosso Estado. Segurança jurídica a partir de interpretação da Constituição, porque a própria Constituição, que foi lá de 1988, deixou claro que ali havia um marco temporal, o verbo utilizado é no presente, portanto, na data de sua promulgação deve valer. E outra questão importantíssima. Essa questão já foi apreciada pelo Supremo em outras ocasiões, em outras oportunidades. Eu entendo que o entendimento do Supremo foi de que deveria, sim, se respeitar o marco temporal da data da Constituição. Agora, ter uma mudança de entendimento pode gerar uma insegurança gigantesca. Proprietários de terra não serão mais proprietários, fazendas deverão ser entregues aos indígenas. Isso pode movimentar impactar negativamente, inclusive, toda uma economia do nosso país gerada a partir de avanços que nós tivemos. Infelizmente, esse tem sido o caminho no Supremo Tribunal Federal. A gente espera que o Congresso possa debater isso e colocar de vez na Constituição, com clareza, expressamente, de que o marco é a data da Constituição de
1: 1988. Agora, o agro tem muitos interesses nessa história, né, Manu?
4: Ah, certamente, mas eu, eu vou na linha do Cobo. Eu acho que a segurança jurídica é fundamental. Então, esse tipo de debate, a gente ter passado mais de 30 anos da promulgação da Constituição, a gente ainda está debatendo o que deve ser interpretado por esse artigo da Constituição, mostra como nós temos um ambiente de insegurança jurídica, generalizado, que acaba prejudicando todo o ambiente de negócios no Brasil. Então, é aquele ditado de que, no Brasil, até o passado é incerto. A gente acaba é, tendo que fazer negócios sem ter certeza sequer sobre de quem é a propriedade é, de terra. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa resolver logo essas questões e pacificar, qualquer que seja o entendimento, e não ficar revertendo o tempo todo é, o debate, porque, senão, você gera essa assim, insegurança que prejudica todo mundo.
1: Sim. Fala, Pepe.
4: Não,
5: absurdo. absurda a disposição do, do Koba e do, e do Mano. Que absurdo. A Constituição Federal é clara, o COB, Ela é clara. É Koba. Ela fala... É COB. É uma é coisa maravilhosa. P. A Constituição Federal é clara. Ela fala o seguinte. São reconhecidos aos índios sua organização social costumes, línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras. Ou seja, a nossa Constituição seja, de 88, é presente, né? escuta, são a nossa Constituição de 88, de 88, 88 ela reconhece. É presente, a nossa não? a nossa Constituição de 88 ela reconheceu os direitos originários indígenas. Exato. Isso isso não tem discussão. Agora, Significa quando eu estudei, quando eu estudei hermenêutica jurídica, interpretação jurídica, a Carlos Maximiliano, ele deixava claro que a pior interpretação possível é a interpretação meramente gramatical. Aí tem os incautos lá do Congresso Nacional, aí tem os advogados que não tem nenhum tipo de, de base técnica é, jurídica e fala que o ocupam por estar no presente, né, no, no artigo 231, significa o um momento da promulgação da Constituição Federal de 88% que Ô, absurdo
3: Pepe, é esse Parabéns, que absurdo estado,
5: é esse, não existe isso, Cuba! não isso. existe parabéns. isso, Cuba! Em, em 88, é bom lembrar que o Brasil estava vivendo um momento de briga no campo né? existia garimpeiro que expulsavam indígenas da sua terra Existia ruralistas que expulsavam indígenas das suas terras. E quando você coloca o marco meramente 5 de outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, você esquece a realidade do Brasil Pepe, naquela época de também. conflito. Vários povos indígenas largaram a sua terra por conta de briga tá entre nervoso, garimpeiros.
3: Pepe. Você está nervoso, Pepe. meu. Você ah. está nervoso. Deixa eu falar também. Nada, Nada. mais. A gente gosta você fica deixa, nervoso. Deixa eu falar, Pepe. PP, você tem um currículo de Harvard, você estudou muitas coisas legais, hermenêutica jurídica, mas, meu amigo, tem que estudar português antes. Português significa que são é no verbo presente. Ou Nossa, seja, falou que é alfabeto, 5 hein? de outubro de 1988, <risos> quando ele diz são reconhecidos as, as terras, os direitos dos não, povos...
5: Não, não tem isso, não.
3: Tá dizendo que não existe isso
5: na Constituição Federal, Cuba.
3: E, portanto, naquela data, deveria-se ter um marco, sim, temporal, de que ali havia direitos sendo resguardados. Agora, não pode, depois de 30 anos, vir uma comunidade indígena e falar ah, que meu ancestral, eu não sei que década, eu não sei quanto tempo atrás, ocupou essa terra. Então, fazendeiro tchau, sai daqui, porque isso, essa plantação toda aqui vai virar uma comunidade a, a, indígena. Agora, a é, a
5: interpretação
3: jurídica nenhuma. E a outra i... coisa, esse artigo aí, já que você estudou hermenêutica, você tem que entender a interpretação é, sistemática. Cadê sistemática? Esse artigo tem que ser interpretado junto, junto com o artigo 5º da Constituição, que preserva a segurança jurídica, meu amigo. Então a gente tem, sim, marco temporal, e não sou eu quem estou falando, o Supremo Tribunal Federal já decidiu assim no caso, da, no da, caso concreto da Oba. Raposa Serra... Da, você decidiu no caso, caso
5: concreto que não que vincula as demais decisões
3: deve ser acompanhado é assim que funciona
5: a não, quando você pega quando você pega a, a interpretação sistemática que é a interpretação mais aceita quando você fala em Constituição Federal não tem como você reconhecer o marco temporal como você quer falar eu pego artigo 5º vejo dignidade da pessoa humana eu vejo direito à cultura eu vejo é, tantos direitos consolidados terra, que
3: da tem, da desculpa, não tem... Desculpa,
5: escuta, é escuta, 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 escuta. E outro, outro ponto também. Por que a interpretação gramatical ela é a pior que tem? Que eu poderia defender, e essa interpretação é aceitável, que o ocupam de respeito o momento que eu estou lendo a Constituição Federal. A Constituição Federal ela é viva. Então, quando eu falo que são reconhecidos aos índios, as terras que tradicionalmente ocupam, eu tô falando agora de 2023.
1: Agora, ah, quando tá, ele então fala que ponto, escreve, ponto, ponto. responde,
5: Tirar né? Pp.
4: Ponto. Mas tem o tradicionalmente ah. também. Sim, sim. tradicionalmente então, sim. ocupam. Então, mas. O, o fato de ter o tradicional, Não, ele, ele, ele. Quer dizer que se eu chegar aqui hoje no prédio da Jovem dizer isso aqui é terra indígena, não é porque não é tradicionalmente. Correto? Quem falou? Então, é tradicionalmente. <risos> Mas outra então, coisa, o, o meu ponto. ponto é a necessidade de ter segurança jurídica, qualquer que seja o um entendimento sobre é, como interpretar a Constituição, não dá para ficar mudando de um dia para o outro, né? tem que ter segurança jurídica, agora, isso também acaba acontecendo pela falta de eficiência do Estado em avançar com as demarcações internas. De
2: ah, mas chamar de analfabeto, né? Ah, é, eu
3: achei desenho. Eu,
5: eu, eu, eu não me senti ofendido pelo xingamento do Koba, não me chamando de analfabeto. Não,
3: Pepe, você né? sabe que eu te amo, meu amigo. Porque só que você tá totalmente equivocado. Você
5: tá completamente equivocado, cara. Que tá absurdo. Ele, só, ele não falou <risos> analfabeto, ele falou só que você precisava estudar português. É, é eu... e
2: aprender a ler e escrever. Meu,
5: o, meu, o meu português é o melhor português que tem no Brasil, cara. Ah, ah, entendeu? É. A sua humildade também. Ah, a sua ai, interpretação ai. jurídica. A interpretação jurídica. É. No caso concreto, Cuba. Desculpa. Muito bem. O, o, que, o, que a gente pode, é. o que a gente pode discutir, que eu acho que é válido, é pensar em, no meio termo. É. Né? Nem tanto 5 de outubro. Nem tanto 2023. Né? Quero ver se chegarem você na casa
1: e falarem que, meu, tem um ancestral indígena aí que não é mais É sua. verdade, um é xamã. É do... Se você vai ter esse mesmo posicionamento, Eu... meu querido Pepe.
5: Mesmo posicionamento, certeza. É, sem dúvida, certo. claro. E outro ponto importante... Claro, é do ancestral, também aqui ponto... minha casa. E outro ponto importante, Paulinho, quem protege floresta de traficante, quem protege floresta de matamento, são os indígenas, cara. Então, quando você, além de tudo, reconhece o direito originário dos indígenas, você está reconhecendo no final né, o direito à proteção do maior bem da humanidade, bem. que é a floresta amazônica. Para você que
1: sintonizou agora na programação da Jovem Pó, a gente está repercutindo uma posição do senador Sérgio Moro e outros senadores da oposição de querer criar uma comissão para o acompanhamento das eleições venezuelanas que são absolutamente transparentes. <risos> Ali o
2: negócio funciona. <risos> Ô Paulinho, você sabe o que vai rolar daqui a um tempo? Eu acho o que o Maduro vai ser tema de samba-enredo aqui no você Brasil. Acha? Eu acho, aqui no Brasil tudo vira. Né? Eu acho que tá se
1: o Maduro sai da presidência <risos> da Venezuela, ele coloca Lá na fazenda,
2: Fê. Aqui, aqui. aqui no Brasil, ou você vai para reality show, ou você vira tema de Samir O é. que você acha, Nelsinho Kobayashi, Eu
1: dá alguma coisa for, isso aí? Se ele for para
3: fazenda, ele vai ser fazendeiro toda semana, e aí de quem for contra. Eu só, só acho, o, 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 Paulinho, que o problema na Venezuela, em relação às eleições, as eleições já são o último dos problemas, já está já lá no final da fila, porque não adianta nem que tenha as eleições limpas, transparentes. Agora já não adianta mais. Quem era oposição já não pôde fazer oposição. A imprensa que poderia ter criticado, ter demonstrado, ter mostrado o que estava acontecendo, já não pôde fazer isso. Os, os opositores, muitos deles violentados, muitos deles calados, sem poder gerar um Estado democrático que pudesse chegar nas eleições que sejam limpas e que pudessem gerar uma disputa válida. Ou seja, quando a disputa não é válida, não interessa se a eleição é limpa, como nem eu acredito que seja também no final das contas. Então, assim, claro, é importante que a comissão acompanhe. Mais importante seria que a gente tivesse observadores internacionais lá na Venezuela, o que eu não sei se é possível, se será aceito ou não, mas o problema na Venezuela não vai se resolver só com as eleições limpas, não. A gente deveria, na verdade, amadurecer a ponto de ter condições de ter no mínimo, oposição, porque sem oposição não tem democracia. Mas nesse caso dos observadores internacionais,
1: vocês acreditam numa potencialidade de algum tipo de ação por parte deles? observador internacional mas, aquele que vai lá, dá uma viajada, é anota algumas é... coisas e tal e segue em frente à vida.
4: Sim, mas é importante até para a gente ter dados é, concretos sobre as condições nos qua nas quais se dão as eleições de forma concreta. Então, foi através de observadores internacionais em eleições anteriores que nós soubemos, por exemplo o funcionamento da eleição com o fiscal que olha o, o voto da pessoa do lado da urna. Isso que tem acontecido na Venezuela. Então, os resultados são completamente é, canalizados porque não há sigilo do voto, de fato, na Venezuela. E isso é uma coisa gravíssima. Esse tipo de informação a gente só consegue saber graças ao trabalho de observadores internacionais. Então eu vejo com muitos bons olhos essa questão. De fato, é muito importante que o Brasil influencie a política interna venezuelana. O problema, no caso do governo do PT, é que... O Brasil já influenciou a política interna da Venezuela no sentido de consolidação da ditadura, Nossa. o que se deu, inclusive, através de financiamento com obras da Odebrecht, que financiou diversas eleições lá do Hugo Chaves, no, no contexto de consolidação da ditadura. Então, de fato, o Brasil tem agora a, a demanda moral de reverter a influência nefasta de consolidação da ditadura no sentido de tentar criar um movimento pela volta da democracia. Mas a, a diplomacia do Lula até agora não é nesse sentido. É de estender o tapete vermelho e dar ainda mais poder para o ditador Maduro. Ô Maninho, só para colocar um ponto que eu discordo de você.
5: Quem consolidou a ditadura venezuelana não foi o governo do PT e nem o Brasil. Quem consolidou a ditadura venezuelana, é bom lembrar, foi tentativa de golpe em 2005 da direita que é. começou a tensionar ainda mais o regime do Maduro. Né? ali que, que, a, que a ditadura a venezuela ficou ainda mais consolidada e muito mais forte já, já vinha com ali, ali, as 2005, consultas
4: diretas que foram, em 2005, depois, foram vieram depois as mano, consultas diretas que foram enfraquecendo a democracia representativa isso veio depois, isso na veio depois. venezuela
5: o, o, plebiscito, o plebiscito, os referendos do Chaves né, sobre a possibilidade de reeleição vieram depois da tentativa de golpe da direita né? o contra-golpe do, do Maduro
4: Contra essas forças Exato. de direita, foi exatamente ter mais ditadura. A narrativa, a narrativa de todo ditador, é sempre, que há, é, é sempre um contra ah, foi isso, turma, olha Não só. é um golpe, é sempre um O
1: presidente Lula foi aconselhado por um grupo de aliados a nomear uma mulher para o Ministério da Justiça, viu? Já que o Flávio Dino vem sendo o grande queridinho para ocupar o lugar de Rosa Weber no Supremo, nomes como Augusto de Arruda Botelho e Jorge Messias são cotados internamente para assumir o Ministério da Justiça. Mas o Lula está sendo aconselhado a escolher uma mulher para a pasta. A alternativa seria uma tentativa de arrefecer críticas no campo da esquerda sobre a escolha de um homem para a vaga da ministra Rosa Weber. É uma discussão meramente de gênero, né? Aqui, não estamos discutindo se a pessoa é capacitada, se não é. Estamos discutindo se é homem ou se é mulher. Você acha que isso tem que ser prioridade, né, o
3: senhor... O Paulo, no, no governo de que. No, no governo que foi eleito com esse discurso, deveria sim ser prioridade. No governo que se elegeu com a pauta de paridade de gênero, de valorização da mulher, isso sim deveria ser prioridade por uma questão de honestidade com os eleitores que acreditaram nisso. E o presidente Lula, agora, nomeando um homem para uma vaga de mulher no STF, indo mais uma vez contra aquele discurso anterior, deveria sim se comprometer a isso. O que. Pode ser entendido como não tão bom assim porque os outros nomes, como o do próprio Augusto Botelho e do Jorge Messias, já estavam na fila, já estão prestando um importante serviço para o governo e que naturalmente seriam os próximos nomes para o Ministério da Justiça, claro que se o Flávio Dino for indicado para o STF, o que eu não sei se vai, porque eu acho que o Jorge Messias e o Bruno Dantas estão na frente ainda nessa corrida. São os dois principais nomes mais cotados, né? Eu acho que até deveria pensar com mais cuidado, mais cautela, com mais, mais critério para indicar o Bruno Dantas, que seria o melhor nome destes cotados para o STF.
1: Olha só, no cargo de ministro ou ministra da Justiça, estão sendo cotadas três mulheres, caso o Flávio Dino realmente vá para o Supremo Tribunal Federal. Os nomes são Gleisi Hoffman, presidente do PP, do, aliás, perdão, do PT, pode ser uma alternativa, a advogada Carol Proner, uma outra alternativa, e por fim, também circula o nome da desembargadora Simone Schreiber, também é uma possibilidade aí para o Ministério da Justiça, seguindo essa linha, que uh, o presidente Lula está sendo aconselhado de colocar uma mulher, já que não vai colocar uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Três nomes aí. Imagina Glaze Hoffman, ministra da Justiça, hein, Maninho? Nossa. Como é que você vê isso?
4: Eu vejo com preocupação. Eu acho que a Glaze ela é uma liderança muito forte do PT, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, mas sempre teve uma atuação muito mais ideológica, até para dar a linha do partido. Então, eu acho que seria é, temerário, seria uma mistura ainda maior da, da, dos interesses que deveriam ser os do país com os interesses do partido. Então, eu acho que, é, enfim, eu, eu vejo com muita preocupação essa possível ida da Gleisi.
1: Agora, sabem quem o presidente Lula também chegou a cogitar para o Supremo Tribunal Federal? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Só que mudou um pouco de ideia e achou melhor não justamente por conta de uma eleição que teria que acontecer dentro do Senado Federal e ele acha que isso poderia gerar uma certa instabilidade na governabilidade por conta dessa saída precoce aí de Rodrigo Pacheco. Faz sentido esse raciocínio, né, PP?
5: Não, faz sentido porque Rodrigo Pacheco, ele tem entregado mais e sem pedir muito por o Lula como o Lira, né? Basta ver que o Pacheco não conseguiu encampar nenhum tipo de cargos como o Lira conseguiu o Centrão, né? Apesar do PSD partido do Pacheco, tem dois ministérios fortes no governo Lula, né, agricultura e minas e energia. né. Agora, um ponto que eu queria colocar, Paulinho, que esse identitarismo que a esquerda tradicional e ultrapassada prega né, é um dos motivos, na minha opinião, do colapso da esquerda no mundo todo. né. Infelizmente, ao invés de discutir projeto para o país, o que a gente quer de um ministro da Justiça, o que a gente quer de um ministro do STF, está discutindo o tem que ser mulher. Tem que ter uma política de gênero aí dentro do, do governo. Né? E daí eu falo que o Lula é muito parecido com o Bolsonaro em tudo. Né? O Lula tem o identitarismo, o Bolsonaro tem a guerra cultural. Ou seja, dois lados da mesma moeda. A gente não discute projeto de país, a gente não discute projeto de inclusão de mulher, de emancipação da mulher. O que a gente quer é meramente nomeação de mulheres em cargos públicos para cumprir uma suposta cota necessária de mulher dentro do governo, ou seja, é um absurdo Essa advogada que eu
1: citei, Carol Proner além de ser jurista, dar aulas de livre de docência, do enfim é esposa atual cônjuge aí de Chico Buarque, ou seja tem uma relevância significativa principalmente para o segmento <risos> mais progressista, que admiro o Chico Buarque. A gente sabe que uma sinalização dessa é uma sinalização muito clara também para esse público.
4: É, o Nelson... Sabe que esse público tá com o Lula, acontece o que acontecer, então não precisa é. ter cargo para estar tá
1: com Agora, o Agora, uma outra possibilidade é no momento em que o Flávio Dino sai do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Lula rachar esse ministério ao meio e criar aquele ministério que o Geraldo Alckmin propôs na campanha presidencial de 2018, justamente na linha de que o Brasil teria que ter um ministério específico para a segurança pública. Caso o Flávio Dino saia, isso pode acontecer, o que seria aí o quadragésimo, né, o senhor, Ministério do
3: Governo e aí poderia contemplar a mais interessados, né? Hoje, se o Flávio Dino sai do Ministério da Justiça, o caminho natural colocaria o Augusto de Arruda Botelho no Ministério da Justiça, porque ele é o secretário nacional de justiça. Então, ele é já hoje o braço direito do Flávio Dino, é um advogado é alguém que inclusive é, foi candidato a deputado federal pelo PSB, partido do vice-presidente geral do Alckmin não sei se o Flávio Dino era do PSB também agora na, na, na última, no último partido que ele, que ele se filiou mas acredito que estaria ali dentro da, da, do que se espera né? da mesma linha, alguém que é do braço direito mesmo partido, mesma linha ideológica mesmo, mesma linha de trabalho, ou seja, já está habituado com tudo que vem sendo feito no Ministério da Justiça, então seria o caminho natural. Se ele cria a Secretaria de Segurança Pública, aí talvez ele tenha algum problema, porque para ser ministro, aliás, de Segurança Pública, ele deveria buscar alguém de Segurança Pública e eu não sei se tem tantas pessoas assim ligadas à Segurança Pública próximas ao presidente Lula para se tornarem ministro, talvez seria um ministério para colocar na mesa de negociação mais uma vez com os partidos de centro.
1: E olha, gente, o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, se posicionou em relação ao tarcísio de Freitas nas próximas eleições. Viu? Em entrevista à Jovem Pan, o Luiz Fernando disse, abre aspas, entendo que o desejo dele é de se candidatar à reeleição para governador de São Paulo. Se isso ocorrer, contará com o meu integral apoio, porque está fazendo um grande trabalho, fecha aspas. O Luiz Fernando acredita que a atual polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro não influenciará o pleito no ano que vem. Vocês acham que o desejo mesmo de Tarcísio é buscar a reeleição aqui em São Paulo ou é muito cedo para a gente falar isso?
2: Eu acho cedo. Cedo? Inclusive, o Luiz Fernando poderia vir aqui no Morning Show qualquer dia, viu? Opa, convidaremos. Ele, ele é um cara muito interessante. Eu tive com o Luiz Fernando há muitos anos, quando ele era vice-prefeito de um outro que chamava Miguel Haddad, que era, inclusive, lá de Jundiaí também. E sempre foi um cara muito focado ali na expansão da própria cidade de Jundiaí, viu?
4: E aí, Maninho, muito eu, cedo? Eu acho cedo por duas razões. Primeiro, quando a gente olha as pesquisas que falam sobre a possível sucessão de Bolsonaro entre eleitores de Bolsonaro na última eleição, Tarcísio aparece como o nome mais lembrado. Então, isso deve significar uma pressão ao longo dos próximos anos para que ele tente uma corrida presidencial. Se ele terá fôlego para isso, ainda é cedo para dizer. Então, eu acho que é, se ele vai ser candidato à reeleição ou eventualmente buscar um voo nacional, eu acho que só vai dar para cravar isso muito mais perto é, da eleição.
1: Agora, ninguém quer se manifestar oficialmente sobre isso por conta da distância, né, Nelsinho? Está muito longe.
3: Está então, muito longe, a gente precisa considerar também quem vai influenciar o Tarcísio nessa escolha de ir para a reeleição ou ir disputar a candidatura presidencial. Hoje, um dos principais aliados do, do Tarcísio e que o influencia, em especial na gestão do governo de São Paulo, é o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD. E pelo que dizem aí os colegas mais próximos, a informação de que o Kassab quer que o Tarcísio vá sim para a reeleição. Até porque para ele, como presidente do PSD, é importante que o Tarcísio continue governador de São Paulo e o Lula continue presidente da República porque ele está nos ministérios e nas secretarias. Né? E depois em uma... depois do segundo mandato, o Tarcísio indo aí sim para uma disputa presidencial, a questão até sobraria para o próprio Gilberto Kassab ser um candidato a governador do Estado de São Paulo. Mas a gente está falando de muito tempo e daqui até lá muita coisa sim. pode mudar. Talvez, se o Tarcísio for para a reeleição em São Paulo, a oportunidade dele é, da presidência possa, possa passar também, né? E não é todo mundo que tem oportunidade todos os dias de se candidatar a presidente da República com chances de ganhar com apoio popular, sendo lembrado hoje, pelo menos, por, pela maior parte da população, como um sucessor natural do Bolsonaro. Tem,
1: tem um ponto interessante, Maninho, nessa história, que é justamente o espólio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o espólio eleitoral dele, né? E aí a gente vai cair numa numa situação que me chama muito a atenção. O Bolsonaro sempre foi um cara que não gostou de jeito nenhum que esse espólio pudesse ser repartido, nem entre os próprios filhos Sim. direito, nem entre a Michelle e Bolsonaro. A gente viu já várias manifestações do ex-presidente da República já, no momento em que ela começa a tentar e daqui no morning. aqui no morning, dizendo que ela não tem preparo, que ela, enfim, ainda tem muito muito chão ainda, ou seja, numa tentativa clara de falar, opa, eu estou no jogo ainda, né? E aí a gente vê esse eleitor que depositou a confiança no Bolsonaro, entregando a sua confiança na sua ampla maioria, não a um dos filhos ou a família de Bolsonaro, mas ao Tarcísio,
4: eu acho que... que não é um bolsonarista raiz. Esse é um dos elementos que eu acho que reforça a minha tese, de que o campo político relevante não é o bolsonarismo, é o antipetismo. Quando a gente olha a eleição presidencial desde 89, sempre houve dois polos muito claros, o petismo e o antipetismo. Ora ocupado por Collor, ora ocupado pelo PSDB, depois ocupado pelo Bolsonaro. Numa circunstância política muito específica. Eu diria que a gente vai passar por um processo de depuração e reconstrução desse campo, inclusive em função das denúncias que o Bolsonaro responde na justiça, e vamos ver uma transformação desse campo. Qual será a nova composição? Quem vai liderar o campo da alternativa ao PT? Eu acho que está muito cedo para dizer, e um dos motivos também que está cedo para dizer, é que a gente precisa ver o governador Tarcísio se consolidar no sentido de deixar a sua marca no governo de São Paulo, porque... É, no início de governo, todos os políticos contam com a chamada lua de mel, o momento em que o eleitor acabou de decidir é, o novo governante, ele não está tão preocupado assim em como está o rumo do governo, ele tem uma boa vontade com o governante de deixá-lo ter um tempo de maturação das suas propostas. Então, a gente precisa, na minha visão, o desafio do Tarcísio imediato é saber qual será a marca que ele vai ser capaz de deixar no governo de São Paulo. Para ele se cacifar tanto para a reeleição como para um voo mais alto à presidência, ele vai precisar deixar com muita clareza qual é a marca do Tarcísio no governo. Porque essa coisa de ficar sendo o nome de fulano... É uma coisa com... Mas ele investe de nisso pequeno.
1: também, né? O Tarcísio investe nisso, Sim. né? Em demonstrar essa lealdade constante, muitas fotos, aparições juntas... Eu
4: acho uma aposta errada.
5: Gestos... Não, eu acho que não é errada, nunca. Você acha que, é que é... não? Não, vamos lá. Primeiro, primeiro se assim, concordo com o Mano quando ele diz que o Tarcísio ele tem que mostrar a marca dele no governo do estado de São Paulo. Exato. Né? Até o momento, apesar das pessoas falarem que o Tarcísio está fazendo um bom governo, eu não sei qual que é a marca do Tarcísio e o que, que diferencia o Tarcísio dos 20 anos de governo tucano que teve em São Paulo? O Tarcísio está pegando o governo é, de São Paulo e está meio continuando o governo tucano, está meio no automático, né? não tem uma marca do Tarcísio. Então quem fala que o Tarcísio está fazendo bom governo, né? eu não acho isso não, pelo contrário, está né? fazendo um governo razoável. O outro aspecto é que é muito cedo para você realmente definir quem vai ser candidato a presidente daqui a três anos, né? E o histórico de ex-governadores do Estado de São Paulo demonstra que quem sai sair do governo do Estado de São Paulo pede as eleições. Foi assim com o Covas, foi assim com o Alckmin, foi assim com o Serra. E tem uma razão para isso. Né? Normalmente, a pessoa que preside o governo do Estado de São Paulo tem uma pauta muito regional muito localizada e normalmente a pauta de defesa do governo do estado de São Paulo contraria os interesses do Brasil então não dá para o Tarcísio mostrar projeto para o Brasil porque ele é governador do estado de São Paulo é, tá, então a pauta um detalhe aí. a pauta peraí peraí Coba. então a pauta é meio contraditória né entre o governo, o governo do estado de São Paulo e candidato a presidente do Brasil com um projeto de Brasil. Agora eu, 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 eu sou contra o que o, o Maninho falou aqui, porque eu acho que a força do bolsonarismo é uma realidade, né? Teve uma pesquisa recente no Datafolha ou do Ibope, lembro agora qual que foi a que mostrou claramente que 25% da população se coloca como bolsonarista. 29%, 29 se coloca como petista. Agora, o que eu coloco é o seguinte, 70% da população não quer nem o Lula e nem o Bolsonaro. Então, aquela pessoa... Quem disse isso? É, você fazendo as uma análise das urnas. Da, urnas e a pesquisa. Né? As urnas mostram que Bolsonaro teve um terço dos votos, Lula teve um terço dos votos e um terço de <risos> abstenção... Voto nulos e
4: voto branco. Pera ou aí. seja,
1: quem dois terços do voto.
5: Os caras que não votaram Sim.
1: não podem. Sim, mas
4: interesse. dois terços é não que querem que o Lula e dois terços. Quando querem você o pensa numa estratégia, você não pode ignorar que aqueles que escolheram não votar nessa eleição podem escolher votar na próxima. Então não é um eleitor que deve ser descartado. É um eleitor que, do ponto de vista de construção de uma estratégia, você precisa pensar no eleitor que votou nulo, branco ou se absteve.
5: Mas há uma dificuldade muito grande
4: de você romper essa polarização.
5: Oh, Mas oh, mesmo, o meu
4: ponto é que quero... ainda vai ter o desenrolar completo Sim. das investigações é, envolvendo o Bolsonaro. Isso pode levar a um enfraquecimento maior da figura de Bolsonaro. E eu acho que teremos uma depuração do cenário nos próximos anos. O que pode levar a uma outra configuração desse campo que, repito, é o campo antipetista.
3: Fala, não senhor. Só tem um detalhe em relação ao Tarcísio, nessa comparação que foi feita pelo Felipe com os ex-governadores de São Paulo, Cobas, Serra, Alckmin e tal, que todos esses anteriores do PSDB eles saíram de São Paulo para tentar uma candidatura a nível de Brasil. O Tarcísio fez o caminho contrário, ele era ministro do Bolsonaro, se tornou conhecido como ministro de infraestrutura do Bolsonaro o e as suas obras como ministro foram feitas em maior parte... No norte, no Maravilha, nordeste, no centro-oeste Porque em São Paulo, por exemplo, em rodovia A gente não tem rodovias federais quase No estado de São Paulo são pouquíssimas Em comparação às rodovias estaduais Então... Que a a obra do Tarcísio como ministro foi feita justamente lá fora. Ele foi conhecido lá fora. Ele é de fora, na verdade, de São Paulo. né? Então ele não teria essa dificuldade de romper essa barreira como os anteriores não, governadores não senhores Uma Paulo. coisa que
1: eu já falei aqui algumas vezes, tem gente que não entende quando eu falo isso, mas eu acho que falta para o governador Tarcísio uma demonstração clara de que ele é uma liderança política. Exato. E não que ele é alguém que vai fazer aquilo que o Bolsonaro quer.
4: Por isso eu acho que é um erro que que ele falta... ficar tanto, até pelo,
1: tamanho, pelo tamanho do cargo que o Tarcísio representa e possui hoje é. o governador do estado de São Paulo é maior do que qualquer político é político. O governador de São Paulo é
3: que o Bolsonaro. construir, né, Paulinho? É? construir porque hoje ele ainda não é essa liderança então,
4: política. o mas, é Mas ele tem o é é. um poder concordo do, plenamente. do governo do Estado. Então.
1: Não, mas, mas entenda, você não acha que o, o porte de um cargo de governador do Estado de São Paulo não é compatível com você participar de um evento e ficar gritando mito mito? mito" completamente. Não é compatível. O cargo de governador de São Paulo tem, tem o São Ele o tem, nome. tem que ter a marca dele. Ele é tem que a marca do de governo dele que não tem. E isso não quer é dizer um deslealdade? Não estou falando é, para ele ser claro. desleal, não é isso. É ter vida que eu estou própria. Dizendo. É ele ter vida própria. É o Tarcísio é. ter uma imagem clara do que é o Tarcísio, o que, que ele representa e o que, que ele quer entregar.
4: É. E há um risco, porque a gente está vendo, por exemplo, no caso do, da secretaria de educação dele, vários, é, várias histórias mal resolvidas. Agora há também a notícia de que ele vetou a possibilidade de uma campanha de vacinação de HPV associada às escolas do estado, o que é algo na minha visão sem nenhum tipo de justificativa plausível para além do da ideia de ah, sei lá. E olha,
1: eu tenho conversado com alguns deputados estaduais que me relatam uma séria preocupação em relação à articulação política do governo. Dizem que há falta de interlocução, que não há diálogo, que há uma certa confusão ali no que se refere à, à chefia, tanto de uma secretaria de governo quanto de uma casa civil. Ou seja, o negócio está um pouco bagunçado. Isso então ba é uma questão partidária, um viu,
3: Paulinho? Tem uma, tem uma questão partidária envolvida, por exemplo, a, a presidência da LESP é do PL, né que é o André do Prado, que é o presidente da Assembleia Legislativa. E a gente está vendo no Estado de São Paulo uma disputa entre PL e PSD pelo espólio do PSDB, né que tem está embaixo, está perdendo muitos políticos, muitos prefeitos, vereadores que antes eram do PSDB, agora estão migrando, maior parte para o PSD. E o André do Prado com o PL tem buscado também é, angariar estes novos políticos, então a gente tem uma espécie de racha partidária aí que tem feito essa confusão, porque o secretário de governo é o Gilberto Caçaba, do PSD, a gente tem o, o, o PL sempre muito envolvido na, no, na, na gestão sim. do Tarcísio, com apoio e tal, o próprio Publicantes, então tem uma questão partidária que tem, tem feito também, essa, tem essa também a cuidosa. Sim.
1: Tem também a filiação do secretário da Casa Civil... O partido Sim. de Arthur Lira. Ou seja, temos aí mais um além desses e, que o Nelson. E
4: nessas horas, o que é que você precisa? De liderança política. Sim. Você não pode terceirizar e dizer, ah não, vou um ouvir o Bolsonaro. Entendo. Tem que
1: um projeto. E olha, o namoro de Marina Rui Barbosa
2: não tá agradando muito a família de Abdul Fares. Explica melhor, Fê. Pois olha, de acordo com o perfil Circo da Mídia no Instagram, o descontentamento de todos, principalmente dos sogros e a vida pública da atriz. Vale lembrar que este era mesmo o motivo pelo qual parentes do ex-marido de, de Marina, Xandinho Negrão, inclusive, criticavam o romance deles. Os seguidores da página reclamaram da implicância e abre aspas não entendo esse pessoal anônimo que começa a namorar um famoso e acha que não vai ter exposição fecha aspas, a outra pessoa comentou, abre aspas o cara namorou sabendo da profissão dela, então não tem que cobrar dela, e a família dele, o que tem a ver com isso, fecha aspas e treta, hein Daqui a pouco a família do o Fares vai, vai, vai vazar áudio dele pedindo 10 reais pro pai pra comprar milho <risos> na praia. Porque, né, do jeito que... Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que, olha... Na verdade, deixa a menina ser feliz, meu. Ela tá namorando com o cara, o cara é trilionário, tá certo? É, a, a, a Marininha, ela tem um dedo bom, né? Ela é uma menina, né, que faz os, né, os parceiros felizes, <risos> né? Ela quer uma boa família... Ela sabe escolher bem, é uma menina que tem juízo, viu, maninho? <risos> e aí o que acontece agora, vamos ver, vamos aguardar. Mas diz que a família dele não está nem um pouco afim, realmente, dessa relação entre Marina Rui Barbosa e o Fares. Você sabe por quê? Esse pessoal que é endinheirado, eles não ligam para esse negócio de mídia, de fama. Eles gostam de dinheiro, Dinheiros, né? No plural. Eles não curtem muito essa questão de aparecer, porque quanto menos aparece para eles também é melhor. Claro, né? Então eu acho que agora deixa ela seguir o baile, deixa ela ser feliz junto com o seu Fares ali, com o seu shake. Muito bem, gente, são 11 horas e 38
1: minutos. O general Gonçalves Dias, mais conhecido por todos como G Dias, que é ex-ministro-chefe do gabinete de segurança institucional do atual governo, é o primeiro da lista de indiciados da CPI do MST. O indiciamento está na minuta do relatório final da comissão que daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para você a respeito disso. Agora, como é que vocês viram essa história do relatório da CPI do MST, vocês acham que de alguma forma haverá aprovação? Porque o próprio Stedile, se eu não me engano, foi no sábado, deu uma declaração pública dizendo que, olha, relatório não vai ser nem votado. <risos> Falas do Stedile, né, que nem participa da CPI, ou seja, Sim. Como é que você vê isso, Mano?
4: Olha, eu acho que o, o Salles, ao incluir, inclusive, o Gonçalves Dias, ele aposta numa... ele dobra a aposta num caminho que talvez dificulte a aprovação do relatório. Porque, afinal de contas, o Gonçalves Dias, que tem muito a explicar sobre o 8 de janeiro, como a gente já falou, mas o que, é que ele teria de concreto relacionado ao MST? Isso me parece uma forçação de barra do Ricardo Salles, como um prêmio de consolação, dado que não há é, maioria na comissão do 8 de janeiro para emplacar é, uma denúncia contra o Gonçalves Dias, ele tenta incluir de qualquer jeito na CPI do MST. Só que com a mudança de composição da comissão, esse caminho pode levar à não aprovação do relatório.
1: Agora, é, tem indiciamento de deputado do PT, agora esse indiciamento do Gonçalves Dias, tem também indiciamento do Zé Rainha, certo? Ou seja, são algumas pessoas aí bem relacionadas. No caso do Zé Rainha, eu acho correto esse indiciamento, você não acha? O, o é uma PT? sugestão,
5: né? Na verdade, o, o relatório da CPI, ela sugere o indiciamento, né? Sim. É. Aí o relatório vai para o Ministério Público e Polícia Federal, que vai tocar o processo a partir de então, né? É bom lembrar que a CPI é um instrumento político. Nesse político. E agora é bom, é bom lembrar que o PT e o governo tem a, ma a maioria absoluta do Congresso Nacional. Né? Nas últimas semanas, inclusive, o PT conseguiu forçar as bases do PP e do Republicanos a tirar deputados da base da oposição, da CPI, e colocar deputados da base do governo. Então o Salles ele não vai ter uma facilidade na aprovação desses relatórios todos aí. Né? Eu não acho, Paulinho, que colocando o José Rainha, que é uma pessoa que tem muita permeabilidade na base da esquerda, né, o Salles conseguiria aprovar mais facilmente é, o relatório da CPI. Agora, a conclusão que eu, que eu chego né? É que eu vinha falando desde, de, desde o começo da CPI. Né? Ao contrário do Nelsinho, eu falava que a CPI não ia dar em nada. Ia ser, ia ser uma CPI que ia discutir assuntos periféricos, assuntos sem muita importância, se quisesse chegar numa conclusão aprovada do relatório por todos da CPI, né? Mas e pelo já visto deu, que não né? vai ter. Mas, Mas já, já deu. deu, mesmo não haver. Já deu nada, deu nada. Mesmo já nada. deu, só a existência da CPI Exato. já deu. PP. Deu o quê? Gasto político. O contrário, não. É. Desculpa, quando eu tenho uma visão, também. eu tenho uma visão completamente diferente de vocês. Né? Na minha visão, eu vi o movimento do, do MST se fortalecendo a narrativa, né? O que eu vi de pessoas colocando camisa do MST, boné do MST e saindo nas ruas... Você só na mais Vila aberta, Madalena. Esse é o seu não, problema. Está muito mais claro. Né? O depoimento do Stedri na CPI, né, que ele chegou no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e foi recebido por pessoas de várias religiões possíveis, demonstrando a principal característica do povo brasileiro, que é o sincretismo religioso, é. né? com o apoio da base social, sindicatos, movimentos sociais, foi algo assim muito grande que CPI. se fortaleceu graças à CPI. Deixa
3: eu falar uma coisa para você. Chegou lá, foi recebido por líderes religiosos de todas as religiões, no depoimento falou que nem Jesus sabe o que acontece dentro de um assentamento do MST. Deixa eu Ninguém falar uma sabe coisa, que acontece só assim. a existência do, do, da CPI já deu resultado. Qual o resultado? Resisti. Mas qual o resultado? Porque a partir de maio, quando foi insta instalada a CPI do MST, <risos> a gente já teve uma redução drástica. Não é verdade, não é verdade, não senhor. Invasões. Te é falo os números aqui. As estatísticas. A gente teve uma redução drástica. Ou seja, só a existência já fez bem. A gente tem medo agora com o fim da CPI, se a gente vai voltar a ter invasões. Esse é um receio que os proprietários de terra rural estão tendo é, com o fim da, da CPI do MST. Agora muito admira PP Você, mais uma vez, fazer essa defesa, do MST. Eu não fiz defesa nenhum do de MST. Tem pessoas sinceras Eu não como fiz em qualquer lugar, mas em grande parte é pratica crime de invasão de terra rural, de propriedade ativa que está produzindo, até da Embrapa. A dúvida de hoje é a seguinte: se o PP, que em São Paulo come ostra todo dia, ele vai sair, ele vai para uma aldeia de índio, para a Venezuela ou para um assentamento do MST, PP?
5: Vou para os três, não tem problema nenhum de nos três. <risos> agora Nelsinho, essa narrativa de que essa essa narrativa que você coloca aí de que diminuíram o número de invasões com a CPI é balela né narrativa ele realmente não, é, é, dado, não é, é número é número é dado concreto você teve uma diminuição natural das invasões chegou a zero na CPI e no mês seguinte Teve duas invasões. Aumentou em 200% o número de invasão
3: durante a CPI. Ô, PP eu já te falei vou falar de 200%. novo. 200%. 200% de zero é zero, meu amigo.
5: <risos> Na estatística, desculpa, aí você não tem nada de matemática. Na estatística, quando você faz essa conta, o zero é igual a 1. Um. Então, 200% significa duas vezes
4: mais. Tá dilmando, viu? Tá adilmando.
5: Não, você tá errado. Tá errado de novo. Deixando
4: um pouco confuso. Contabilidade criativa
5: hein? Exato. Legal. O PPC foi chamado
1: hoje de analfabeto em português e de.
5: Alfabeto, é um fanfarrão, você viu que não tem como rebater meus argumentos, você fica querendo me agredir pessoalmente aqui. <risos> não,
3: eu só te dou um abraço, Pepe. Não, dá
5: abraço é nada. Dá abraço nada. Agora, essa narrativa sua completamente falsa. Tiveram duas vezes mais invasão durante a CPI. Agora, vocês acham que essa CPI é, perdeu, perdeu do... fôlego aí nas últimas semanas?
4: Perdeu fôlego e eu acho que ui, uh, essa inclusão de iniciamento do Gonçalves Dias, por que motivo? Gonçalves Dias foi ministro da Segurança Institucional. Isso não tem a ver com o monitoramento de invasão do MST ao redor do país inteiro. Né? Então, eu acho que esse tipo de forçada de barra acaba prejudicando a credibilidade do relatório. Então, dificulta até o, a narrativa, porque você vai dizer o quê? O, a, o PT vai dizer, e aqueles deputados da base do governo que votarem contra o relatório vão dizer que houve uma forçada de barra. E com esse tipo de inclusão... Fica difícil desmentir.
1: Mas vocês não acham que teve um desgaste político na imagem do movimento? Eu discordo de você um pouco, Pepe. Você acha uhum. que ele desgastou, não arranhou em nada? Acho movimento... que houve, sim. Não. Foram meses aí de noticiário, meses de vídeo circulando no WhatsApp. Me meses que o movimento... que inclusive viralizaram na internet.
5: Não, meses que o, o MST ficou na mídia. O movimento é bom. O movimento foi bom também.
4: É, é que é aquela coisa: quem Entendeu? já não gostava do MST teve confirmação, né? não gostou mais ainda. Quem gostava, aí passou a é. tratar com ah, que o vi, movimento estivesse sendo perseguido, e aí colocou a camisa. Então é, aquela, é aquele tipo de CPI <risos> que acaba fortalecendo as duas torcidas, os que não gostam da MST e os que gostam. Muito bem, gente. Olha só, o novo PAC,
1: o Programa de Aceleração de Crescimento, pode ficar travado por falta de mão de obra e de garantia para empresas, e o de acordo, inclusive, com a matéria do jornal Estado de São Paulo. Segundo as informações, o governo vai depender da iniciativa privada para fazer o programa dar certo, já que elas vão precisar estar preparadíssimas para atender as demandas. Em relação à mão de obra, especialistas indicam que hoje faltam desde executivos para empresas de construção e mestres de obras até carpinteiros e também trabalhadores mais mais técnicos para projetos do governo. Só falta essa, né? Você cria um programa e não executa simplesmente por <risos> conta disso. Como é que resolve essa história, não, senhor?
3: Bom, essa é a questão que, na verdade, é uma radiografia do nosso país, né? Isso é um, um, um dado a ser levado em consideração para a gente ver que, como estão as nossas forças de produção, de ensinamento técnico no país. Se falta mão de obra com pessoas desempregadas, é que falta dar condições para os desempregados de terem o mínimo de nível técnico para colocar a mão na obra aí e colocar essa, esses, essas obras do pac para funcionar. Eu acho que isso tem que ser isso, isso deve ser entendido como um problema, uma, uma deficiência do nosso ensino, em especial do ensino técnico.
1: E aí, Maninho?
4: Esse é o tipo de situação que a gente precisa aprender com os pac's anteriores. Qual que era o modelo anterior dos pac's? O Estado induzindo diretamente as grandes obras, eu acho que a gente precisa ter uma mentalidade mais aberta para concessões para participação da iniciativa privada, inclusive para que a própria iniciativa privada também seja parceira dos programas de capacitação técnica. Porque um dos problemas, por exemplo, do Pronatec, é que não necessariamente, nem sempre, os cursos técnicos estão vinculados com a necessidade do mercado de cada lugar. Então, para a gente é, aperfeiçoar os programas de capacitação de emprego, a gente precisa fazer um link muito maior e mais efetivo entre os cursos técnicos e as demandas concretas do mercado de trabalho de cada região. Então, é um aperfeiçoamento da política pública que precisa ser pensado nas duas esferas, tanto na capacitação da mão de obra, como também na parceria com a iniciativa privada na execução das obras. Muito bem, gente, olha só, o
1: apresentador Zeca Camargo virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, né, Fê?
2: Por qual razão? Olha, porque Zeca Camargo fez um show como DJ em um bar em Fortaleza, no Ceará. Olha que graça. Além da empolgação do jornalista, outra coisa chamou a atenção dos internautas. O valor cobrado pelo couvert artístico é, do estabelecimento, que de acordo com a placa do local, é de R$10,00 por pessoa. E nesta segunda-feira, Zeca Camargo usou as redes sociais para dizer que é muito muito bom começar a semana virando meme em Fortaleza, e o programa que está caminhando de mal a pior, Glenda é voltar. ótima, Vamos ela é voltar. excelente. Ah, é um programa... Melhor de... da noite, né? Da Melhor banda. da noite, é pior tá da noite. Tá indo bem? É, é, não, não, não tá. tá indo não bem. tá Não tá, não tá, não tá. Então, enfim, eu acho que a, a, a Band ali tenta realmente colocar algo que seja de relevância ali na faixa noturna, mas não encontra ali uma fórmula interessante. Mas, Zeca Camargo e o, e o pessoal vem, vem, vem reclamando muito do aspecto do Zeca Camargo, Paulinho. Em
1: que sentido,
2: Fê? Em que sentido ele não cortar? Parece que não toma banho. Olha que é Não corta o cabelo. Que <risos> foi, foi, Pepe? É uma falta de banho. Parece que não toma banho, não corta o cabelo, não faz a barba. Não tá assiado no ar, entendeu? É um pouco assim, vamos pra praia. Tá muito Fortaleza, né? sabe? Entendi. Assim, tipo, tô indo pra vibe de Fortaleza. Entendi. Então, e? e
4: Pô, é, eu não, tá entendi, deixando... não, os amigos de Fortaleza que eu conheço, todos tomam banho. Não é que o povo de Fortaleza.
2: <risos> Não toma banho, é a forma dele ir ali, entendeu? Tipo, cool vibes, tô indo para Fortaleza, quero curtir, enfim. Cool eu vibes. acho que o Zeca ele já teve uma representatividade tão grande na televisão, principalmente quando ele estreia ali o No Limite, começa a fazer tudo ali nos reality shows, e de repente ele vira um ermitólogo. Então, mas a a né? capital nacional do reggae é São Luís. É São Luís, São né? Luís. E ele se transforma em um ermitão, Paulinho. É uma coisa oh, é muito caramba. esquisita isso, sabe? O Fê, mas substituir o Faustão não deve ser fácil, né? que se substituir Faustão também não fazia sucesso. Não, mas era, você... uma, era uma droga de audiência, é, lá dava não, dava não dava quatro, cinco pontos, dava mas é, dois mas pontos é cinco. Você tem
1: todo um porte de Faustão. Não, o
2: Faustão sim, ok, sim. o Faustão beleza, o Faustão é Faustão, beleza. O programa era uma droga, o programa era chato chato, entendeu? O programa era um programa arrastado, um programa que não tinha uma dinâmica bacana, um programa velho, um programa arcaico. Então, ou seja, aquelas histórias que a gente sempre viu Pizza, churrasco, não sei mais quem, todo mundo ali no estúdio. Chato, chato. Sabe, de segunda a sexta, Faustão gritando na televisão, não, não dava. Ótimo, beleza, acabou o programa. A gente sabe que realmente ele tá passando por, passou por um probleminha de saúde, agora está ótimo, mas o programa estava chato. E a mesma coisa está acontecendo com o programa do Zeca Camargo. Glenda maravilhosa. Inclusive, agora vai estrear o programa do filho do Faustão, né? Pois é, aos sábados, aos sábados... E o programa vai custar 3 milhões por mês. Olha que coisa boa. Coloca ali 3 milhões de reais. Não, 3 milhões não. Não é 3 milhões por mês. Desculpa, errei. O programa custou 3 milhões de reais. Ah, Durante essa temporada que ele vai fazer é o programa... É O programa já foi... Já mais ou menos ficou ali. Desembolsaram já... 3 milhões para Bandeirantes de Televisão, que já colocou no bolsinho o programa do filho do Faustão, o João. Muito bem.
1: Gente, olha só, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, tem recebido algumas críticas por um comentário feito durante uma viagem oficial ao Canadá. No domingo, o Rebelo caminhava pela rua durante um encontro com a comunidade portuguesa na cidade de Montreal, quando começou a conversar com uma mãe e uma filha, e fez um comentário sobre a roupa da jovem. Dá uma olhada. A filha mais bonita do cabalho. E somos as duas Marias.
4: Mas a filha, ainda para não mais gripo, já viu bem com o Dcote. Marcelo Rebelo de Souza vai até à.
1: E a oposição e até mesmo membros do próprio partido do presidente, o social-democrata, tem pressionado para que ele peça desculpas. Depois do caso, o Rebelo disse que estava fazendo apenas um comentário por conta do frio. Falou sobre roupas femininas, meu Falou querido Falou do decote da, da filha, foi isso?
4: Eu não consegui entender a frase completa, mas eu acho que ele prestou atenção no decote da menina.
1: Exatamente. E na realidade, você sabe que algumas pessoas mais velhas, elas, meu, não tem papas na língua, certo, meu?
3: querido Nelson, certo, não tem jeito é, é, em todo lugar tem um tiozão, às vezes o tiozão é presidente é aí o ele famoso fala isso tiozão e, e não tem jeito, vai ter que pedir desculpa, a sociedade evolui e cobra que ele se retrate com isso nós estamos em uma nova época, né Paulinho
1: ah, não entendo ele falou o seguinte a, ele falou o seguinte ó. a Mari Vasquez aqui me traduziu ele falou, a filha é mais bonita que a mãe a filha
4: ah. é mais bonita É, yeah, aí ele diz o Nossa. seguinte:
1: ela vai pegar uma gripe. Você já viu o decote? Já <risos>
4: viu bem o decote? Mas ele falou:
1: Ai, a filha é mais graça, bonita que a mãe? Falou, não, a filha textualmente, é a né? O Ô, é Pepe, tiozão, o cara que é tiozão, ele tem. Ele tem assim, aquilo dentro dele.
2: Não vai mudar nunca. O tiozão o tiozão. Você cara... já é tiozão, Pepe? É.
5: Eu acho que não, eu sou. Você é pré Não, ah, me diz você. Cara, você faz esse tipo de comentário, tô, eu por aí? Sou, Não, eu não faço esse tipo de comentário, não. Eu sou menos de 40 anos de idade. Tô, pareço 20, né? Nossa, então você tá vindo, Nossa, Nossa tá você aí, tá mal, amigo. hein? Eu tô mal. Eu tô mal. É que eu, saio, é que que eu saí de uma gripe pesada. Vou... Você, <risos> saiu, <de> uma... você <risos> saiu da Covid. Eu né? saí de uma gripe <risos> né? uma... <risos> 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 pesada. Usou muito <risos> da cote, <risos> <da risos> <de risos> <que>
1: pegou gripe. <risos> Olha só, gente, a nova ai, fase ai, do Desenrola Brasil, programa de renegociação de débitos lançado pelo governo, terá início já nas próximas semanas. Nessa etapa poderão participar pessoas com renda de até dois salários ou que sejam inscritas no cadastro único com dívidas de até R$ mil reais. Para participar, os interessados devem obrigatoriamente se inscrever no site gov.br. Sem esse cadastro, não é possível acessar o sistema para realização da, nego... da renegociação. No caso do desenrola, os devedores terão de habilitar contas de nível prata ou nível ouro. Essa é uma das grandes bandeiras de Fernando Haddad, né, Maninho? É exato. Pensado politicamente.
4: E que foi herdada aí da campanha do Ciro Gomes, né? Que é verdade. Batia muito na tecla era muito do, melhor, do problema da, da, do endividamento do povo brasileiro. E a questão é, para ser sustentável um programa como esse, a gente precisa que a economia melhore e que as pessoas tenham educação financeira. Porque senão você renegocia a dívida hoje continua desempregado, você vai acabar contraindo outra dívida e vai criar uma bola de neve. Então, esse tipo de iniciativa, para ser sustentável, precisa estar acompanhado de medidas que levem à melhoria da economia como um todo.
1: Muito bem. E aí, Pepe? Antes de você falar, deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Gente, muito obrigado pela sua audiência. O Morning desta segunda-feira fica por aqui. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E para você que está com a gente na televisão, comentário
5: de Felipe Monteiro, mais conhecido como pré-tiozão. <risos> <risos> bom, esse projeto aí do governo é um projeto que na finalidade ele é muito bom, mas no método ele é muito ruim. Né? Por que, que ele é bom? Ele é bom porque o Brasil tem que endereçar três problemas. O primeiro endividamento das famílias o segundo, endividamento das empresas e o terceiro, a falta de investimento público no Brasil né? com esses três fatores você consegue ter crescimento econômico. Agora, por que esse projeto é ruim? Esse projeto é ruim ao contrário do projeto do Ciro Gomes porque esse projeto, ele concede isenção tributária para os bancos que aderirem ao é, projeto então quem está pagando a conta no final são os cidadãos todos do Brasil. Né? O projeto Ciro Gomes era muito melhor porque ele usava a estrutura do Estado para negociar a dívida e o pagamento ficava a cargo dos é, cidadãos por meio de estruturas de microcrédito. Se juntavam 10 pessoas com o mesmo perfil e essas 10 pessoas eram solidariamente é, responsáveis pelo pagamento da dívida. Muito mais complexo, mas muito melhor o projeto que não dava conta para todos os cidadãos do Brasil. Agora, quando a gente fala de bandeiras,
1: né? a gente estava falando da questão das bandeiras do Tarcísio, o Lula já delimitou as dele. né? Já tem lá o Bolsa Família, que é o foco total no social, inclusive amanhã vai... Vai na ONU falar sobre isso e eu acho que ele vai também falar sobre essa questão do desenrola, da, faça, da facilitação do acesso a crédito e tal. É uma das outras bandeiras, né? Como é que vocês veem isso?
4: O problema da sustentação de qualquer política econômica, e eu vou é, trazer um ponto de discordância do PP, é que preciso pensar também na dívida do governo. Ao não fechar suas contas, o governo vai ampliando a sua dívida, o que leva a uma pressão de aumento de juros. Então, essa história toda, para ter sustentação, precisa que o governo seja capaz de cumprir sua promessa de ajuste das contas públicas para que no ano que vem nós tenhamos, de fato, déficit zero, o que é um desafio Sim. muito grande e a gente ainda não vê indícios concretos de que o governo vai ser capaz de fazer isso. Agora, um ponto positivo e aplausos para o Ministério do Planejamento é que foi criado um grupo de trabalho essa semana uhum. para fazer uma revisão social dos gastos públicos. Então, a ideia é que esse grupo de trabalho que vai ter, entre outros, o professor Sérgio Firpo integrando, vai tentar analisar a qualidade do gasto de cada um dos itens do orçamento público.
1: Muito bem. Senhores, não dá mais tempo de nada. Um acabou. beijo pra você, Delcinho, Mano Ferreira, acabou, Felipe Monteiro, Felipe Campos. Até logo, hein, querido. Tchau, gente. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Tchau, Independente. Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: Muito bom dia a
4: todos